0: A gente vai ler algumas, alguns versículos aqui. E a gente, eu quero trazer alguns princípios para vocês que ele vai fazer toda a diferença. Na, olha lá, ó. Tá fluindo. Oxa oh, estou brincando, Não <risos> tem que pagar essa disso não o pastor Hugo vai me comer, meu rinho, Descontado o salário do Alex. <risos> o Alex que inventou. Pode descontar o salário do Alex isso daí. <risos> de lei, o Alex, e o Emerson, metade de cada que for. <risos> Galera, vamos lá então, Atos 1, 3 diz assim. Depois do seu sofrimento, Jesus é, apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Fala a pessoa que está ao seu lado, Jesus estava vivo. Ou melhor, Jesus está vivo, fale. Ele não estava, Ele está. Agora até português, estou dando aula de português para vocês, eu tô demais hoje. É... <risos> Foi depois que o pastor Hugo tacou ali na minha cabeça, mudou tudo, amigo. É, Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, versículo 5. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, amém? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu, não compete a vocês é, saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Versículo 8, pega aqui cara, esse versículo 8 que ele vai ser o versículo chave de hoje à noite. Mas receberão poder, fala comigo poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Fala comigo, testemunhas. Em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém. Vamos orar pela palavra? Pai, eu oro por essa palavra, eu oro para que o Senhor venha me usar, que não venham ser palavras minhas, mas eu possa ser um canal seu aqui essa noite. Eu oro para que o Senhor se mova com liberdade sobre nós, e que cada pessoa que está ouvindo aqui, ou que está na sua casa possa abrir o seu coração para receber a sua palavra, e essa palavra, ela venha causar um impacto dentro de nós, Pai. Eu oro para que o teu Espírito, Pai, venha trazer uma palavra-rema, algo que vem direto do seu coração, para ministrar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, olha que top aqui, cara. Aqui em Atos 1 é onde começa ali, pós-crucificação é, de Cristo, pós-aquele momento onde Jesus, ele realmente na cruz ele fala, está consumado, ou seja, a, o propósito pelo qual Deus Pai me enviou aqui nessa terra, eu cumpri, e Jesus então ele morreu, ele tinha pagado o preço pelas nossas vidas, você já sabe de tudo isso, porém Atos 1 começa o pós, o maior ato de amor, na minha opinião, de Jesus por mim por você, que foi entregar a vida dele por mim por você, faça uma cara de quem é muito amado, faz uma cara aí, eu, meu Deus, eu sou mimado. A Raquel fala, ah, se você é mimado por Jesus. Jesus é massa, cara. Ele dá umas pauladas em nós, mas ele ama nós. Amém? É tudo por amor. Então, se ele disciplina, eu e você é por amor. Aí, cara, ele, ele, então ele pega, ele morre, ele paga um preço. É interessante que em Atos 1, fala o primeiro capítulo a respeito da ressurreição de Cristo. E, cara, vamos tentar trazer esse momento que há mais de dois mil anos atrás aconteceu para hoje o que seria, qual seria a nossa reação se nós é, encontrasse Jesus sabendo que ele estava morto, porque é interessante, até mesmo falando Tomé, Tomé quando ele ouviu falar que Jesus estava vivo, ele não acreditou, a Bíblia fala que estava sobre ele um espírito incrédulo, ele não acreditou que Cristo tinha ressuscitado, ele não tinha essa convicção dentro dele, então, cara, quando Tomé, ele soube disso, ele falou, eu só vou crer quando eu tocar nas mãos e ver ali que tem um furo dos pregos que foram pregados nas mãos dele. Se não for assim, eu não vou crer, não tem como. Tomé, então, a primeira reação dele foi não acreditar que aquilo tinha acontecido. E é interessante, cara, aqui, abrindo um parêntese, que quando Jesus apareceu, ele primeiro, ele apareceu para as mulheres. Ali Jesus também estava restaurando algo, porque naquele tempo, cara, as mulheres elas não tinham voz. Então Jesus, ele apareceu primeiramente para uma pessoa que não tinha voz, que automaticamente seria impossível as pessoas acreditarem, porque elas, eles não acreditavam nos testemunhos que as mulheres elas davam. Então, Cristo ali, ele literalmente, quando Ele ressuscitou, Ele está mudando uma era, cara, Ele está tirando da mentalidade do ser humano algo que estava ali, imprimentado, cravado, e as pessoas viviam dessa forma, Ele já, desde o começo, começa a mudar a realidade. E Ele estava mostrando ali, ei, vocês vão acreditar que eu estou vivo pelos testemunhos que essas mulheres elas vão dar? Então, aquelas mulheres, elas vão até os discípulos, elas chamam os discípulos e elas falam, e, a tumba está vazia. Ele ressuscitou. Aquilo que ele falou aconteceu. Aquilo que para nós era impossível, aconteceu. Porque nós fomos lá onde ele estava, o corpo dele estava e não está mais lá, não tem mais nada. A pedra foi removida, a tumba está vazia, não tem mais vestígios, vestígios nenhum lá. E, cara, é doido porque... Jesus, então, ele vai passar um período de 40 dias com os discípulos, e cara, aqui nesse, nesses pontos que eu quero trazer para você, eu quero trazer quatro pontos que Jesus, na, no primeiro contato que ele teve com os discípulos pós-ressurreição, ele trouxe para os discípulos. E nós, como cristão precisamos pegar essas chaves, porque se nós não pegarmos isso, nós vamos ter uma vida frustrada, cara. E deixa eu falar para você, a vontade de Deus para mim e para você é que eu e você venhamos viver uma vida plena nele, amém? A palavra fala em João 10, 10, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então, quando nós entendemos, cara, que Cristo ele está vivo, isso vai ativar algo dentro de nós, vai levar você a se posicionar de uma maneira completa, completamente diferente, vocês estão entendendo algo que eu falei semana passada, só dar um spoiler para vocês sobre isso, uma das coisas que Deus falou comigo, cara, no meu quarto, no meu devocional, ele falou essa afirmação, cara, ele diz bem, uma forma bem, bem nítida para mim, ele falou, eu estou vivo, e cara, aquilo foi bem simples, né, nossa, é só isso ele falou, mas o impacto que ele trouxe dentro de mim com essa afirmação, quando eu entendi isso, ele literalmente levou eu a viver uma vida completamente diferente a partir daquele lugar. Porque se você não entender que ele está vivo, cara, você vai viver a sua vida de qualquer maneira, porque você pode adorar qualquer Deus, você pode achar que está vivendo de qualquer maneira, mas quando você entende que você adora um Deus vivo, fica diferente. Porque você não está ali adorando a um Deus, a uma estátua que está morto, que não tem mais vida, não. O Deus que você adora habita dentro de você. O Deus que você exalta habita dentro de você. Então, a primeira chave que você precisa entender para ser Bidelight, para ser luz, é que você serve um Deus vivo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você serve um Deus vivo. No versículo 3, a Bíblia diz assim, Depois do seu sofrimento, Jesus apareceu-lhe a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe no período de 40 dias, então Jesus deu provas aos discípulos que ele estava vivo. Então aqui, cara, deixa eu falar, eu até anotei aqui para mim não perder, e você não pode perder essa chave. A primeira convicção que precisa ter no seu coração é que o Deus que você serve está vivo. Ou seja, quando você for fazer algo, Jesus não vai apontar para ele e dizer para você, lembra do que eu fiz antes da, da cruz? Não, não. Ele vai dizer para você, Ei, eu estou vivo. E não só isso, eu habito dentro de você. E por isso, continuo fazendo milagres e maravilhas em você e através de você. Cara, olha que pega, pega essa, por favor. Quando você entende que você adora um Deus vivo, cara, ele vai continuar operando milagres dentro de você e através de você. A primeira coisa para você viver os planos de Deus é você entender que você serve um Deus vivo, cara. E esse Deus vivo, a Bíblia fala que a promessa, o que, que é a promessa? A promessa era que Jesus, ele falou para os discípulos, ei, quando eu for para a glória, quando eu for para o meu pai, vocês não se preocupem. Show de bola, cara, arredondado, 500 pilos, vamos dar umas palmas. É nós ou não? <risos> Alex, se salvou, cadê o Alex? Se salvou, negão, se não ia ser do teu salário, meu. descontado, meu. Deus é pai, né? não é padrasto. Deus é top demais, essa frase aqui. Mas ela é de verdade demais. Voltando aqui. A primeira coisa, cara, que nós precisamos pegar é que nós adoramos e servimos um Deus vivo. E o mais massa, velho, de você entender isso é que quando você serve um Deus vivo, você entende que Deus, ele está cumprindo a promessa dentro de você. é qual que é a promessa? A promessa é que quando ele fosse, o Espírito Santo viria sobre nós. Lá em João, presta atenção, lá em João 1,12, a Bíblia diz assim: Que todos aqueles que creram e receberam em Jesus como Senhor e Salvador, por direito se tornaram filhos de Deus. Então, quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, por direito nós recebemos a promessa. Por direito você recebe o Espírito Santo dentro de você. Então é incrível, cara, que quando você entende que você é o templo do Espírito Santo e isso está habitando ali, tem um trem habitando dentro de você, a tua vida, velho, ela não vai ser mais vivida de qualquer maneira, porque você sabe que tem algo que muda a forma de você viver, tem algo que leva você a ver as coisas de uma maneira diferente, tem algo que gera fé dentro de você num lugar que precisa de fé, tem algo que traz esperança dentro de você quando você não tem esperança, você está entendendo? Tem algo que traz ânimo dentro de você quando você não não está animado, tem algo que traz vida dentro de você, quando você sente que você não tem mais esse fôlego de vida dentro de você, Por quê? porque você adora e serve um Deus vivo e esse Deus vivo habita dentro de você, então automaticamente ele vai estar ali lembrando você do quem ele é e de quem você é para ele, cara ontem nós estávamos falando aqui no Revival, ev é, deu uma, um, um bugzinho aqui. Nós estávamos falando muito sobre isso, obra-prima, criação, a essência da nossa vida, cara. E o que mais nós precisamos entender é que Jesus, ele pensou em mim e você antes mesmo de ele criar o mundo. Não são palavras do Zé, cara, não é palavras minhas jogadas ao vento, não. A palavra de Deus, ela fala isso. Ei, eu pensei em você antes da criação do mundo. Antes de eu gerar você no ventre da sua mãe, eu já havia pensado em você. Isso não mexe com você? Isso não gera um treino leva você a pensar, velho, eu, eu não posso viver uma vida de qualquer maneira, eu não posso viver uma vida achando que está tudo certo, vou viver aqui de qualquer maneira. Não, não. Cristo habita dentro de mim, cara. E isso leva a minha vida a ter sentido. Porque tem algo vivo, cara, que gera vida em nós diariamente, 24 horas por dia. Galera, eu estava passando por uma, uma, uma umas bad essa semana, que eu falei, velho, é só Jesus na causa. Quem que já passou por momentos um momento assim que você fala, é só Jesus na causa. E eu estava com umas crises dentro de mim, quem que já teve crise interna? Só eu, sou aqui, que tem todos nós. Né? Eu estava assim, é difícil, cara, eu tenho sério, não estou falando isso para glória mas é difícil. E essa semana, cara, eu estava passando por essas peleias dentro de mim. Eu tava estava ali com algumas crises e tal, e, e Deus começou a... a é, foi tão doido, cara, que quando eu fui para o meu devocional, eu estava ali orando, buscando ao Senhor, cara. Deus, Ele começou a lembrar de quem eu era. Deus, Ele começou a trazer confirmações dentro do meu coração e falar, Ei, pode ser que você esteja sentindo essas crises dentro de você, essas coisas que estão meio, parece que bagunçadas, mas eu quero afirmar quem você é. Eu quero afirmar quem eu sou para você. Eu quero afirmar minha paternidade sobre você. Eu quero afirmar meu coração sobre você. Pense se eu não tivesse o entendimento que eu sirvo um Deus vivo, cara. Eu ia passar por isso de uma forma intensa e não ia ter suporte nenhum. Mas como eu entendo que eu, eu sirvo um Deus vivo, nesses momentos, cara, eu vou para a presença dEle, eu ali começo a orar e Ele começa a reafirmar quem eu sou para Ele quem Ele é para mim. Está entendendo? A segunda coisa, cara, que nós precisamos pegar é que não se preocupe em fazer sem antes você ter. Olha o que, que Jesus fala aqui no versículo 4 e 5, Presta atenção. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam, fala comigo, não saiam. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual falei a vocês. Aí ele está falando aqui a promessa no versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Galera, a nossa geração é a geração que quer as coisas para agora. Quer as coisas... Eu recebi Jesus, já quero mudar o planeta Terra em 24 horas. Quem aqui já pensou assim? Eu lembro do meu encontro com Deus. Eu saí do encontro com Deus achando que eu era o Batman, o super-homem, sei lá quem que eu era, queria mudar o planeta em 24 horas. Eu saí com esse turbilhão assim, de coisas dentro de mim, que eu quero mudar a cidade, quero mudar a minha família, quero pregar Jesus para todo mundo. Porém, algo que Deus ele trouxe para mim... Calma, sossego facho. Espera, não é o momento ainda. Tem coisas que eu preciso levar você a aprender que vão te dar possibilidades maiores de você exercer o que eu tenho para você de uma forma que leva você a ter muito mais autoridade. Nós não podemos, cara, fazer nada sem antes ter. Cara. O problema nosso, cara, é que nós só queremos fazer, mas nós não se preocupamos em ter. Ter quem é a presença dele. Uma coisa que você precisa entender. O que mais você precisa investir não é no que você faz aqui fora, mas é no que você faz no seu secreto. Quando você entende, cara, que o secreto é o lugar de maior investimento eterno na sua vida, você vai fazer coisas aqui fora que vão gerar muito mais frutos. Agora, quando você faz as coisas aqui fora e não faz no um secreto, esses frutos não vão permanecer. Jesus está sendo muito claro aqui com os discípulos. Você precisa pegar isso, porque essas são as primeiras ordens depois que ele ressuscitou. Ele fala, ei, não se preocupem em fazer. Se preocupem primeiro vocês receber a promessa. que é a promessa? Receber o meu Espírito. Galera, deixa eu falar algo para vocês, cara. Eu oro, cara, para que venham ser dias que Deus vai se revelar para mim e para você de uma forma como nunca antes na nossa vida. Eu oro, cara, eu tenho orado, feito essa oração no meu devocional, por onde eu estou, tenho feito essa oração, Deus gera dentro de mim uma fome, uma sede que eu não consigo controlar. Gera dentro de mim, é coisas ao vivo, sabe, tomar ao vivo, então <risos> acontece, mas é, eu tenho orado por isso, Deus gera uma fome e uma sede pela sua presença, que eu não consigo controlar, cara, eu não sei qual é o teu maior propósito de vida, eu não sei qual é o teu maior desejo e metas para a tua vida pessoal, mas se o teu maior desejo e meta para a tua vida pessoal não ser em conhecer a Cristo, você vai ter a vida mais frustrada, cara, para se viver no né, tempo que você for passar aqui nessa terra. Você pode ser o cara mais bem-sucedido do planeta. Vai ser o mais rico lá, tá lá na lista, como que é o nome da lista? Que tem? Isso eu não estudei, mas é isso aí. Eu não sei falar as palavras. Tem que ir para essa aula de inglês. Mas é isso aí, você pode estar tá lá, ó, number one, primeiro da lista. O mundo inteiro sabe quem você é. Mas se você não ter Jesus, cara, não investir no lugar secreto, não conhecer ele, você vai ser a pessoa mais triste desse mundo. Eu conheço pessoas, cara, que, de verdade, tem um rio de dinheiro, cara, mas você olha para dentro dessa pessoa, você fala, ei, cadê a alegria dentro de você? Cadê a vida dentro de você? Então, não, não importa, cara, você falar, pode ter a família mais top, pode ter o carro mais top, pode ter tudo mais top, mas se você não tem Jesus, você não tem nada, cara. O que vai levar essas coisas a ter sentido é quando você encontra Jesus. Porque você vai encontrar o verdadeiro propósito da sua vida. Terceira coisa, cara. Você vai receber poder. Atos 1:8 no parte a do versículo diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então pega essa. Quando você recebe o Espírito Santo, automaticamente Deus larga dentro de você uma dinamite. A palavra poder aqui no original dela significa dínamos. Uma dinamite. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você está lá no começo, você entende que você é o templo do Espírito, você recebe o Espírito na sua vida, é como se o Espírito Santo ele armasse dentro de você uma dinamite. Sabe aquele jogo de, de fase lá, que você tem que ir lá armar ou desarmar a dinamite? O jogo aqui é o Espírito Santo, ele vai pegar você e vai armar uma dinamite dentro de você. Ele vai liberar poder sobre a sua vida. Ele vai liberar algo que, por onde você for, cara, preste atenção. Por onde você for, o Espírito Santo, ele vai desarmar, ele vai ali mandar essa dinamite explodir e algo sobrenatural vai acontecer naquele lugar. O que nós precisamos entender é que é um tempo que nós precisamos ter essa sensibilidade entre nós. Amém? Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você chegar na sua família você entender que você recebeu o poder do Espírito Santo, que tem uma dinamite dentro de você, você não vai se posicionar como um espião 007 lá dentro da sua casa, não. Mas você vai ser luz naquele lugar, você vai se posicionar em oração, em jejum, você vai se colocar na brecha pela sua família, você está entendendo, cara? Quando você entende que tem algo, tem um trem dentro de você que vai explodir e que vai causar impacto, lá no teu trabalho você não vai se posicionar, nossa, oh, eu sou crente. O careta do trabalho, da turma aqui, não. Você vai estufar o peito no bom sentido, vai falar, ei, eu tenho Jesus, não para ser orgulhoso, mas você vai se posicionar. No meu trabalho, cara, quando eu trabalhava em emprego secular, fora da igreja, todo mundo sabia que eu era crente. Eu gostava de falar, sou crente, crente mesmo. E eles achavam que eu não podia fazer nada. Eu, essa semana fui cortar, a semana não. Acho que o um mês passado fui cortar o cabelo, aí eu encontrei um cara que eu jogava futebol aí na cidade, e ele falou, ah, Zé, agora você é pastor, né? não pode jogar bola? Eu falei, não, agora que eu posso, agora que eu jogo mais, agora que eu vou dar mais show, vou ensinar as pessoas, vou, vou mostrar a minha habilidade, agora que eu vou receber convites para jogar eu quero ser a luz, cara. quero ser a estrela, brilhar Jesus com futebol. Nossa, o pastor da comunidade joga demais, vocês estão entendendo? É esse título que eu quero levar. Estou mentindo? Estou mentindo, Éricos? Joga demais, é assim, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, cara? Eles acham lá que, ah, você vai na igreja e não pode falar Não, agora você pode fazer? Ah, Zé, você vai na igreja, agora você não pode beber, não pode fumar. Você não vai fumar e beber, né? Mas você vai falar, cara, eu não preciso disso para ser completo. Eu não preciso disso para ser feliz. Vocês estão entendendo? Eu não preciso fazer sexo fora do casamento para ser realizado. Vocês estão entendendo? Então, quando você entende quem você é, cara, você vai ser completo sem você precisar fazer aquilo que o mundo quer que você faça porque você não vai querer se amoldar a um sistema estabelecido pelo mundo, mas você vai querer explodir a dinamite que está dentro de você e levar o mundo a conhecer o Cristo que você conhece. está entendendo? Então, é um tempo, cara, que você olha assim... Eu lembro que quando eu, eu fui muito radical, velho, na minha, na minha solteirice, eu literalmente, cara, não ficava com menina nenhuma, não transava, não queria fazer nada. Eu era conhecido, me chamava de Alzé, oh, Vocês sabem o termo do industrialzão, né? Quem estudou no industrial sabe. Eu falava, cara... Vocês podem querer achar que eu sou, mas eu estou bem demais. Eu não preciso pegar uma menina para falar que eu sou bonzão, ou que eu estou bem ou para ser completo. Eu não preciso fazer isso. E era engraçado que as pessoas que mais zoavam comigo eram as pessoas que depois vinham me pedir ajuda. Eles vinham pedir oração. Ah, você pode orar por mim? Paulo está comendo lá em casa. Está tudo ruim, você pode? Eles lembram daí que você é crente nessa hora, né? Na hora da dificuldade, eles lembram que você está pagando um preço, que você está ali. Literalmente negando a vontade da sua carne para ver Jesus crescer dentro de você. Você está entendendo, cara? Quando você entende que tem poder dentro de você, cara, você não vai se posicionar como meu medíocre. Falei certo? Não? Então tá bom, segue o baile. Eu Zé tem um momento, Zé para trás do passado, mas eu estou renovando. Então, você não vai ser essa pessoa, cara. Você vai entender. Ei, eu tenho Jesus, cara. Eu sou o cara. Eu sou a mulher que vai fazer a diferença por onde eu passar. Não com a entonação de orgulho ou de você querer. Não, não, não. Mas que você vai ser a diferença naquele lugar, amém? Cara, eu quero que você entenda isso, é uma das coisas mais preciosas de viver com Jesus. Aonde eu e você vamos ser posicionados, porque nós entendemos que recebemos poder de Cristo. A quarta e última coisa que você precisa ter para ser B Delight, para realmente estar posicionado, cara, é você precisa ter um coração de mártir. Atos 1,8, parte B do versículo diz assim. E serão minhas testemunhas. Essa palavra testemunhas, no original dela, significa mártir. Em Jerusalém, toda a Judéia e São Maria até os confins da terra. Há seis anos atrás, cara, eu estava numa escola de missões. E eu fui pego com uma experiência com Deus que... <risos> assim, falando naturalmente, eu não queria ter, mas é Jesus. <risos> Show de bola. <risos> Sabe aquelas coisas que você vai e Deus fala para você e você não queria ouvir? Mas Deus falou, então tá falado. E cara, eu tava, eu lembro que na, no momento lá de muita presença de Deus, de uma forma muito forte mesmo, eu tava ajoelhado no chão e Deus começou a falar para mim: "Você vai ser um mártir. Você vai ser um mártir. E nunca é bom você ouvir isso, né? Mas você vai ser um mártir. Você vai ser um mártir. Aí Deus nem terminou de falar, chegou uma pessoa, até foi padre do meu casamento. É o, o, o Jonathan, ele é holandês, ele chegou e falou para mim meio ele fala bem português, ele falou, "E José, você vai ser o marte, <risos> Deus está falando que o Deus vai levantar você para ser o marte, aí ele saiu, chegou a mama, que eu chamo ela de, é uma mãezona para mim, na, minha, na ordenação pastoral ela gravou um vídeo, ela é lá da, da Inglaterra, tô, né, Inglaterra, Holanda, estou aqui ó, passando... <risos> Ela foi madrinha do meu casamento também, ela veio para Lages, da Inglaterra, para Lages, para ser madrinha do meu casamento, vocês viram? Deixa eu dar uma passada aqui, estou brincando. Chega Deus com a agulhinha ali, um bucho. Ela falou para mim, assim, ela estava orando por mim, ela falou, filho, Deus está falando que você vai ser um mártir. E eu, eu falei, ok, não sei como isso vai acontecer, hoje eu vejo que é bom ser mártir, estou aí negando minha vida para viver por causa de Jesus. Vamos esperar que seja só isso, né? Mas não sei, Deus sabe de todas as coisas. Mas o que, é que eu estou querendo dizer, cara? Uma das coisas que nós vamos precisar ter, cara, para estabelecer o reino de Deus nessa geração é ter um coração de mártir. Uma pessoa que não tem um coração de mártir, ela não vai ter condições de estabelecer o reino de Deus. O que é ter um coração de mártir? A, a, a resposta está em Gálatas 2,20. O apóstolo Paulo, ele fala para né, a igreja de Gálatas: Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, eu vivo para glorificar meu Deus. Se você não tem esse coração, cara, de em tudo que você for fazer, ei, deixa eu falar para você, cara. Nós somos jovens, velho. Jovenzeira, velho, tá louco. Show, uma palavra boa. Tá louco para casar, charamanai, é, né? Construir família, os hormônios ali, a flor da pele e tudo. Cara, eu sei como é difícil esse trem, cara. Eu sei como é difícil você querer negar a vontade dessa carne para viver a vontade do Espírito, eu sei como é difícil. cara. Mas se você não tem esse coração de falar, Deus, ei, não sou mais eu, mas é você que vive em mim, eu e você vamos ser pessoas que não vamos ter condições de estabelecer o reino de Deus por onde nós passarmos. Jesus está chamando Ele quer levantar uma geração de mártires que vão morrer para a sua própria vida para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. cara. Porque, de verdade... E eu falo isso, assim, de todo o meu coração. Se você não ter esse coração, cara, você não vai conseguir mudar nem você mesmo. Se você não ter esse coração, você não vai conseguir mudar nem o teu cachorro de estimação. Você não vai conseguir mudar nada, cara, porque as pessoas que conseguem revolucionar o mundo são as pessoas que têm um coração de mártir. Que é onde elas negam a própria vida para viver a vontade de Cristo. Tem uma história, cara, que é uma das histórias que eu mais amo dos irmãos moráveis, eu amo estudar a história desse cara. Foram uns avivalistas que passaram nos séculos passados e, especialmente, dois, cara. Eles souberam que em uma ilha existia um povo que ainda nunca, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, certo? E esses dois irmãos, eles foram conversar com o dono daquela ilha. Como podemos fazer? De que forma que isso pode acontecer? Nós sabemos que nessa ilha em qual você é dono existe escravos lá que ainda nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Sabe qual foi a resposta do dono dessa ilha? Ele falou, a única forma de vocês entrarem na minha ilha para pregar sobre Jesus é vocês vendendo a sua própria vida e trabalhar como escravo para mim para poder entrar lá e pregar a respeito desse Jesus que você está falando. Muitos de nós eu falar, valeu. até mais. Cara, mas talvez era uma das cenas que, se eu fosse um produtor, eu ia fazer um filme com certeza desses caras. Eles, a história deles fala que eles chegaram para ele falar tudo bem, eu quero vender a minha vida para você, para mim poder ir lá pregar a respeito de Jesus e morrer lá. Porque quando ele fosse para lá como escravo, ele nunca mais poderia ser daquele lugar. O dinheiro que ele usou, que o cara pagou pela vida dele, ele teve que comprar as passagens de navio para ir para aquela ilha. E as pessoas, os familiares deles perguntaram, por que, que vocês estão fazendo isso? E a resposta dele foi, para que o cordeiro que está vivo, receba a recompensa. Isso aconteceu, cara, de uma forma real. Estude isso, eu amo essa história, cara. Tem vídeos no YouTube, tem lá força de arquivo falando desses dois irmãos. Se nós não termos um coração de Marte, deixa eu falar para vocês, cara. Parece até zoeira que eu estou falando. Talvez você não precise ir para uma Coreia do Norte pregar. Mas lá na Coreia do Norte eu te dou certeza que tem pessoas que estão lá presos em campos de refugiados e não podem sair por não negar Cristo, que vive mais em liberdade do que nós que estamos aqui no Brasil que temos liberdade de pregar o evangelho. Se você ir lá na Coreia do Norte hoje, tem pessoas mais felizes do que nós. Eu te dou certeza, cara. Se você ir lá na China hoje, tem pessoas mais realizadas do que nós simplesmente, eles não têm possibilidade, cara, eles não não podem falar de Jesus, na Arábia Saudita, se você tem uma Bíblia na sua mão, você é preso, você não pode entrar naquele país com uma Bíblia, é proibido, se eles pegarem você, você é preso, na China, você não pode pregar a Jesus de qualquer forma, você é preso, e tem pessoas que estão fazendo isso exatamente agora lá, sendo um mártir, aí eu pergunto para você, cara, ok, essa não é a nossa realidade, glória a Deus. Nós estamos aqui no Brasil, liberdade, podemos pregar o Evangelho. Mas o que, é que nós estamos fazendo com a nossa liberdade de expressão? A gente não usa nem 10% daquilo que poderíamos usar, você está entendendo? É um tempo, galera, que eu quero desafiar vocês. Esse lugar vai ficar pequeno, o Pastor Hugo, vai me incomodar, Zé. Não dá mais, está muito cheio. Eu falei, Pastor Hugo, então se vire. Vamos alugar um outro lugar, vamos aumentar, a igreja vai ficar pequena, porque esse lugar vai ficar pequeno para o tanto de pessoas que vão ser salvas para Jesus. Vocês estão entendendo, cara? Esse lugar véio, vai assim, ó, três, quatro sessões, o louvor que se rale para cantar três, quatro vezes a mesma música, não quer nem saber. O staff e a vai ter que se quebrar para fazer as escalas, não dá nada, vai ter gente. Mas Jesus ele vai ser exaltado na nossa cidade em nome de Jesus, cara. Porque aqui Deus está levantando pessoas que têm coração de mártir. Se precisar negar um convite para ir num lugar, para poder ir num outro lugar para falar de Jesus, vão fazer isso. Galera, é incrível que Deus tem levado a gente a viver, amém? Essa semana a gente fechou a parceria com a Casa Semiliberdade. Agora eles vão começar a participar da House, eles vão começar a estar junto conosco. Nós vamos abrir uma célula lá dentro da casa. A gente vai começar, querido, a... já falei, estamos com o um projeto de Semear dentro dos de dois orfanatos. A gente começou ontem o projeto Revival, aonde visa entrar nas escolas da nossa cidade. Nós temos o GU, aonde visa entrar nas universidades da nossa cidade. Eu creio que se precisar abrir grupo para entrar no parque de diversão, nós vamos fazer. Mas Jesus vai ser exaltado na nossa cidade em nome de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo o lugar que Deus quer nos levar? E para nós chegar nesse lugar, nós precisamos ter um coração de mártir, cara. Então, foi essas quatro coisas que Jesus ensinou para nós depois que Ele ressuscitou. Primeiro, você serve um Deus que está vivo. Segundo, deixa eu colar aqui. Não se preocupe em fazer sem antes você ser ou ter. Terceiro, você recebeu o poder. E quarto, você precisa ter um coração de mártir. Você pode ficar em pé no seu lugar, por favor? Uau! Não vejo a hora, cara, de encostar o umbigo na mesa do pastor Hugo, pastor. Moiou o pé de pana, né? O salão tá pequeno. Cinco reuniões no culto de domingo, duas, três reuniões no sábado. E esse lugar aqui vai ficar extremamente pequeno, cara. Sabe por que, que eu tô falando isso? Porque eu creio no despertar de Deus sobre nós, cara. Eu creio que Deus está levantando aqui agora, cara. Pessoas que vão entender o que é viver com Jesus. Amém? Você pode estar aqui pela primeira vez, Convidar você para comer uma paçoca. Eu quero falar que você está no lugar que você encontra um amor que transforma você de tal forma que você vai querer levar essa transformação para as outras pessoas que ainda não tem, cara. As pessoas lá fora estão sedentas, cara. As pessoas estão sedentas por algo. Uau, feche seus olhos onde você está, por favor.